0: 曲木为直，终必弯；养狼当犬，看家难。墨然炉瓷黑不久，粉刷乌鸦白不鲜。蜜饯黄连终须苦，强摘瓜果不能甜。好事总得善人做，哪有凡人做神仙？说这么几句定场诗啊。这个过年期间呢，好久没给各位更新《聊斋》故事了哈。那么接下来呢，就给各位更新一段《聊斋》故事，说的很有意思啊。怎么很有意思呢？呃，这好人呐、啊，被逼的无奈去做恶人，可是恶人没做成，最后还是做了好人，得了好报。这说,说这段故事的意思是什么呢？坚持一颗初心呐、啊，你就做好事儿，一定会有好报的。故事非常有意思，您且听我往下分解呀。咱说老二年间呐、啊，贫苦百姓一时无着，有好多是被迫铤而走险的，那都愿当强盗去啊。啊，家里啊得吃得喝的，谁愿当强盗去？啊，话说呀，还是这个老年间的事儿，在泾河的一边住着一户姓申的这读书人家，这读书人家啊，无以为业，祖上呢又没什么家产，你再看家里用一贫如洗来形容，那是一点不过分的，那家里穷的如清清的泾河水一般呐。家徒四壁，这干净了啊！这个兜里干净，家里的米缸啊、锅里也干净啊，一点米粮都没有啊！整天这烟囱里也不冒个烟，那为什么不冒烟，因为为什么呀？那没东西做饭呢，拿什么冒烟去？夫妻两个人啊，这倒还结了婚了。这申书生啊，跟媳妇两个人这愁的呀！你看看我，我看看你呀、啊，一点办法都没有。这申书生的媳妇儿实在是饿饥了啊！然后呢，对着书生说：“家里没钱没粮啊，哪来吃的？要是再这么饿下去呀、啊，熬不了多久就得活活饿死在家里呀、啊！”要说这申书生也是个没出息的，长叹一声：“哎，只怪我命苦哦，这也是没法子的事儿啊啊！”结果他媳妇说：“嫁汉嫁汉，穿衣吃饭呢，谁说没法子呀？”饿怎么都有法子，你去偷，你去抢，宁可做小偷做强盗，也比活活饿死强，不是吗？嗯，可是，一说这个啊，这申书生申某人呢，那不干了，当时就火了啊！胡说啊！宁可呀，我像先贤伯夷那样饿死啊，也不能像啊,啊那个道之那样为非作歹啊，坐下强人的行径来，那有辱门庭啊，对不起祖宗。他妻子一听这这气啊啊,啊，现在连命都保不住了，还说什么门庭啊啊？穷的都活不下去的人，只有两条路好走啊，要么男人去做强盗，要么女人去做青楼女。去，你既然不肯去偷是吧？啊，你不肯去抢是吧？那我去卖身行了吧？这谁某人听到这儿，好悬没气昏过去啊！这夫妻两个人呢，大吵一架。这一天没吃东西，把剩下这点力气全用来吵架了。到了晚上，这妻子呀哭的不行，哭累了，朝里就睡着了。这申某人坐在床沿边上啊，这越想越伤心，越想越伤心。堂堂七尺男儿啊，挣不来口饭吃啊啊，导致这妻子想去当青楼女子，这真是斯文扫地、啊与其这样活下去啊，我就不如死了得了。这就钻了牛角尖了。他悄悄的蹑手蹑脚的找了根绳子，来到院子里的树下，将绳子打了个结，挂在树上，把脑袋就伸进去喽，就把自己给挂上了，还真上了吊了。就在这申某人似死没死、昏迷的时候啊，哎，他隐约觉得看到自己死去多年的父亲走来了。啊，对他说：“傻孩子，为什么要寻短见呢？啊，人穷志短，去偷去抢也无妨。但是道义有道，为道不尽失，都是恶人呢、啊。哎”诶，说完了，拿个剪子，咔嚓一下，把他的剪子就剪断了。啊、这时候这申某人的媳妇儿刚睡着，听见院子里扑腾一声，猛的就给他惊醒了，什么东西重重的摔在地上呢？她喊了两声自己丈夫，没得到回答，一咕噜声就觉得不好，就爬起来了啊。然后来到院子里看动静，这不看则已，一看呢，仨魂飞了俩啊！就见树上挂了半个绳子，在风中飘飘荡荡啊啊！自己丈夫脖子上还套着绳子套呢，倒在地上一动不动啊。她急急忙忙扑到丈夫身边，一扳摸胸口，哎。还有热乎气儿，还有一口气儿，不停的拍打前心、麻子后背呀啊,啊！呼唤了很久，这才把自己的丈夫唤醒过来。夫君呐、啊，夫君，奴家赌气的话，你如何当了真了呀？这时候，这妇人哭,哭的呀啊！你再看这申某人，眼角也有泪珠，呆呆的看着他，说不出话来。这媳妇费了好大的劲儿啊，才将他扶起来，搀进屋里躺下。第二天一早啊，那媳妇儿推说啊，呃、啊，丈夫有病了，跟邻居讨了一碗稀粥、啊。谁家都不富裕，能给碗粥就不错。端到床前给丈夫就喝了。丈夫喝完粥，爬起来，哎，整理衣服就出门而去。到了中午的时候啊，这申某人呢背回一袋子米来。他的媳妇十分惊讶呀，忙问：“这米是从哪儿来的呀？”这申某也没隐瞒啊，说是啊，呃，我老父亲的朋友都是些书香世家，家境啊还算不错。过去啊，我注重脸面，不愿意去摇尾乞怜，以此为耻。可是呢，现如今都准备去做盗贼了啊，哪还有什么廉耻啊？我从来没跟他们开过口啊！今天我是头一次开口，你赶快去烧饭，待我吃饱了，我就去偷东西。他媳妇儿啊，只以为他没忘昨天的事儿，还在说气话，忍着也不敢放上啊。淘了些米，煮了一锅厚粥。这佘某人狼吞虎咽的就把这一大碗的粥哈、啊、全给喝了，饱饱的吃了一顿。吃饱了之后啊，他去找了根硬木头，用斧子将这木头削成了一根适手的大木棍子。削好之后，提起木棒啊，就往外走。啊、他媳妇知道这下当真了、啊。这丈夫真要出去做盗贼了，连忙拉住他不放，这眼泪哗就下来了。奴家知错了，奴家知错了，夫君万万不可铤而走险呐、啊！你万一有个三长两短，你叫奴家怎么过？没想到这回这申某人还真努上了啊！这下火了，是你叫我去做强人呐、啊？啊，怎么又后悔了？现在。我的心意已决了，我一定要去做这事儿，就是九头牛也拉不回来。万一事情败露，你也要受到牵连，你可别后悔。这媳妇儿死拉的都坐到地上了，拉着他，哎，一个劲儿的挣扎啊！没想到这申某人呢，一甩胳膊，呲啦一声，这衣服啊被呲下一大块来。这申某人头也不回，连忙就跑了，大踏步的往邻村走。你不能在自己村里投降啊！啊，后面啊，妻子拿着扯下来那块衣襟呢，泪如涌泉呢，哇哇的哭、啊。这时间呢，就到了傍晚，天就擦黑了。这申某人呢，就来到了邻村附近。啊，他在离开村子还有。篱板路吧，就不到一里路的地方藏起来了。不料想啊，这天公不作美啊，忽然叨唠唠一个雷，也就下去暴雨了。这沈某人呢，浑身上下被浇的这个落汤鸡一样啊，没有一块干的地方。这沈某人这气，埋怨自己的命也太不好了。我第一次下定决心干这种事就遇上大雨了。这做汗的时候，在墙头上啊留下大脚印子，这可大大不妙啊！可是回头转念一 想， 事情都到了这一步 了， 我好不容易下定决 心， 我怕什么 呀？ 啊， 不大的胆子干他一票 啊， 我也只有死路一条。于是 啊， 他向村口方向看 去， 哎， 村子附近有一片黑压压、挺密的林子啊。于是 呢， 拔起脚来就往林子方向奔 去， 准备到那林子里避一避雨。突然之间，电光一闪，闪电一闪，照亮了树林。原来这树林啊，已经接近村子里一户啊姓方的富户的一个围墙，就接近人家的围墙啊。他正想跑进树林子里去的时候啊，看见远处走来了一个人。你想去偷东西呀、啊，就怕看见人呐。于是这申某人猫着腰。啊。钻进了围墙下比较密的这高粱丛里了。不一会儿，你再看啊，一个特别魁梧的汉子走来了。只见他东张张、西望望，看四下无人呢，就钻进了高粱丛、啊。这沈某人吓坏了，只恨自己的命运太不好了。头一回出来偷东西啊，先是遇上大雨了，后又碰上人了。这只怕想做盗贼也做不成的，于是，在原地大气儿都不敢出，一动也不动，趴在地上啊，就盯着那个粗壮的大汉。幸好那个大汉呢没发觉他，从他旁边过去了，径直来到围墙下，熟门熟路似的两三下就爬进了围墙。这申某人一看这儿，长长的出了口气，原来呀、啊。这大汉也是干这勾当的，嘿嘿，贼人有贼人的规矩，见者有份儿啊！等他出来了，我向他要一份儿不就是了吗？诶、哎，想到这儿啊，他不禁挺高兴的，不用自己冒险了，还能白挣一份钱，挺好，挺好。于是他就守在这围墙外边。突然又想到这不行啊！你看那大汉可比我壮多了啊！跟他好言商量啊，他肯定不会给我一分钱呢、啊。啊，若是动起手来，我无论如何也打不过他呀。我这小身板子，四个也进不了他身啊。不如趁他爬出来上背落地的时候，我打他一门棍啊。到时候再分一份这还差不多。我不都给他拿走啊？我只少拿一点点，给他打晕得了。想到这，申某人呢，握着这木棍子就在外边等了、啊。等呀等呀等呀，只等到三更过后还不见动静。咱不说嘛，外边儿下大雨呢，风又大，雨又急，这申某人冻的呀，上牙下牙直打哆嗦呀，哒哒哒哒哒哒哒哒哒浑身抖的是体如筛糠啊！他暗暗想：这家伙要是从别的地方爬出去，可就糟了哈！我这不白白在这儿冻一夜吗？我到别处去看一看。哎，不行。我要是离开了，这家伙又爬出来了，这怎么着啊？这申某人呢，左右为难，也下定不了决心呢。到底怎么着啊？最后拉倒吧，依旧也就依旧了。一狠心，决定我在这儿死挡，我就等到天亮啊！就在鸡快叫的时候，他摘耳朵一听，围墙里隐隐传来了脚步声。这一下啊！这申某人开始紧张了，头一回干这事儿啊！啊，不大一会儿啊，哎，就见一个人翻到围墙外面，他紧紧的握住木棒，死死的盯着围墙啊，看着人翻出来，了一个箭步冲上去，拦着腰，狠狠的咣就来了一棍子，用尽平生的力气。那个汉子也是一冷不防啊，这身子一晃，啪。就拽到了地上，随后打了个滚变成了一只大乌龟呀、啊！啊，只见这乌龟伸着脑袋，张着嘴，恶狠狠地盯着这申某人。这申某人大吃一惊啊，对准他脑袋咚，咣就一棒子。这乌龟脑袋耷拉下来了，只剩喘气的份儿了，还没死。这一下，这孙某人呐、啊，那那横劲起来了啊！拿起那木棒子，乒棒、乒棒,棒，这一顿打。棍棍都打在这大乌龟的脑袋上，把这乌龟砸了个稀巴烂、啊、打完了，自己呀、啊、也精疲力尽了。这时候他突然想起来了，诶、哎，有个妖精就在这姓方的富户家作案多时啊！啊，这方老翁可挺了不少人呢、啊，想了不少办法，都没将这妖怪除去。这在他家作案的，一定是这乌龟精啊！啊，这方老翁早就悬赏了，谁能除去这妖精啊？哎，赏赐白银三百两啊！哎呦喂、哎，我这福星高照啊！机缘巧合，我居然一下子把这妖精给杀了。这一下申某人欣喜万分，连忙跑到这方老爷门口啊去敲那门。只听里面有人打着哈欠说：“谁呀、啊？天还没亮呢，敲什么门呢、啊？啊，等到天亮再来吧。”这申某人大声喊：“快快快快快快快快快去禀告这方老爷，妖精已经被杀死啦！”这里面人一听这个精神了，请稍等，请上楼，哎，小的马上就去汇报啊！不一会儿，方老爷带着仆人打开大门走出来了，看见这申某人盲，忙、呃、问：“妖精在哪里呀？”申某人啊，领着他们就来到围墙下，这一看不要紧呐、啊。那里呀、啊，有一个比磨盘还要大的乌龟，这头啊被砸得稀巴烂。这一下，这方老翁信喽啊，忙请这申某人来到他家中啊啊，那是感激的话说了一车又一车，谢了又谢，那得花腹千言呢。这家有钱啊，让仆人拿出三百两白银，赠给了这申某人作为谢礼，那可是挺大一兜子呀。申某人背着银子回到家呀，远远的就看见自己的媳妇儿在家门口等着了，那叫倚门而望啊！啊，这媳妇儿自从他走了以后，提心吊胆，整整等了一夜没合眼啊！这一晚上就后悔自己呀、啊，不该说那赌气的话，弄得丈夫真去做了盗贼。这妻子见他回来了，连忙迎上去呀、啊。无论这妻子如何陪小心问长问短问这情由，这申某人就是不理呀、啊。回家以后，申某人把装银子那袋子往床上咣一扔，哗啦一声响啊啊，发出银两撞击的声音。这妻子急急忙忙打开口袋一看，这里面全是白花花的银子，这眼泪唰就下来。夫君呐、啊，你怎么真去做这种下等事若是案发，是杀头的罪呀、啊。这申某人也是故意气他，哼，这种事儿是是你逼着我干的啊！如今后悔有什么用？这妻子一听，更加嚎啕大哭起来了。既然你犯下了杀头之罪啊，我也要受贼人之累，我也没脸活着了，还是让我先去死吧！说完了啊，跑出大门就要去死。这申某人连忙追出去，三步两步给他拉回来啊！这下有笑模样了。哎，如今我说气话呢，你又如何当真呢？嗯，于是啊，他就把昨天晚上发生的事从头至尾详详细,细细的跟自己的媳妇说了一遍。这媳妇听了，终于是转忧为喜啊，一边擦眼泪，一边打了他一下，笑着说：“夫君，你为什么不早说？你可吓死我了呀！”那从此以后还用说吗？这夫妻两个人啊，吃穿不愁，安安稳稳的过上了幸福的日子。